0: Dobry wieczór, Maria Cywińska.
1: Dobry wieczór, Radek Teklak.
0: Zapraszamy do Życianami.
1: Dwa tygodnie temu zaczęliśmy pracę zdalną u nas w dziale, a ja to nawet wcześniej, bo miałem kontakt z kontaktem, z kontaktem, więc wcześniej mnie wysłali do domu. Siedzę już dwa i pół tygodnia, jestem bardzo wydajny, ale tak naprawdę ratunku. Nie wiem, co mam robić. To znaczy, wiem, co mam robić, ale. Mm, Powiem wam szczerze, dziwnie pracuje się jednak mimo wszystko zdalnie bez szefa. W tym sensie, że już nie mówię o tym, że lubię, jak cię cały czas wywiera na mnie presję czy coś takiego, ale jak, jakoś tak jest tendencja, nie mówię, że ja ją mam, ale może pojawić się tendencja do takiego rozłożenia się w szwach, do takiego rozluźnienia, do takiego wyluzowania zbyt dużego. Zwłaszcza, że pierwsze dwa tygodnie to był okres takiej naprawdę wzmożonej produktywności. W 8 godzin robiłem tyle, co normalnie w trzy dni, bo nikt mi nie przeszkadzał, nikt mnie nie rozpraszał. Natomiast niewątpliwie gdzieś tam w miarę trwania tej, tej przerwy w pracy klasycznej i, 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 i rozwijania się tej pracy zdalnej, Mam wrażenie, że będę coraz bardziej potrzebował szefa i dzisiaj o tym pogadamy, jak wygląda praca zdalna z punktu widzenia pracownika potrzebującego szefa. Marysia nam dzisiaj więcej o tym opowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry się z Państwem, dobry wieczór się z Państwem. To nie jest tak, że ja więcej opowiem. Ja raczej chyba opowiem o swoich doświadczeniach, ale mam nadzieję, że ty również będziesz się odnosił, bo Oczywiście. tak naprawdę nie ma żadnego kierownika bez pracownika, więc... To jest takie naturalne, że to, to jest funkcja, która istnieje tylko wtedy, jak są pracownicy.
1: A to trzeba sprawdzić dwie z moich poprzednich firm, w których byli głównie kierownicy. Nie będę tu wymieniał nazw, ale pracowałam w dwóch firmach, w których byli wyłącznie prawie kierownicy. Było śmieszne.
0: Więc myślę sobie, że... Specjalnie postanowiliśmy e, odcinek dotyczący pracy zdalnej podzielić na dwie części, to znaczy z punktu widzenia pracownika, to jest nasz poprzedni odcinek i dzisiaj z punktu widzenia kierownika, bo mamy przekonanie, że to są dwie różne kompletnie e, koncepcje, dwa różne zestawy zadań i e, wydaje mi się, że... Mm, Warto się skupić przez moment też na tym kierowniku, który tę pracę swoim ludziom powinien zorganizować, a następnie tę pracę odebrać. I ja od razu dam disclaimer, tak jak i w poprzednich odcinkach, kiedy się wypowiadałam na temat zarządzania ludźmi, że będę mówić o swoim stylu zarządzania. Mój styl zarządzania jest takim stylem niedyrektywnym, bardziej partycypacyjnym, ale przede wszystkim takim, w którym ja szanuję swojego pracownika, bardzo się staram jego słuchać po to, żeby jemu zorganizować pracę w taki sposób, żeby on był najbardziej efektywny, żeby mu się najlepiej pracowało. I to jest pewnego rodzaju strategia, to jest pewnego rodzaju mhm. wybór, który ja, y, dokonuję, którego ja dokonuję y, jako y, szefowa, y, ale mam świadomość tego, że nie w, każdym pracy to, nie w każdej pracy to ma sens, nie do każdego rodzaju pracownika to ma zastosowanie i nie każdy kierownik jest w stanie w ten sposób funkcjonować. Natomiast no. ten disclaimer mhm. już e, e, za nami, to powiem, że bycie kierownikiem w sytuacji kryzysu jest bardzo trudne.
1: No właśnie, tak podskórnie czujemy, że jest trudne, znaczy ja czuję jako pracownik, natomiast to przecież na mnie spoczywa cały ciężar ogarniania tego wszystkiego w jakichś takich dziwnych warunkach, które, no właśnie, przecież ty też pracujesz w dziwnych warunkach, w których wcześniej jakbyś nie, pra... jakbyś nie pracowałaś. To znaczy dla ciebie też to jest nowe, fajnie sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest tak, że kierownicy wszyscy w ogóle luz, chat, yy, wiedzą co robić. Przecież też się chyba tego musiałaś nauczyć, mam wrażenie.
0: Ja się tego uczę cały czas, tak jak mm -hmm. i ty się uczysz i ja myślę, że stworzenie warunków do pracy zdalnej to jest pewien proces, który się dzieje i nie myślę w tym momencie o tych biurkach i komputerach, ale właśnie bardziej myślę o tej relacji między pracownikiem a kierownikiem i na pewno jest tak, że teraz w tych czasach my, jako my kierownicy, gdzieś zbieramy owoce tego, jakimi byliśmy kierownikami wcześniej w normalnej sytuacji. Bo jeżeli wcześniej sobie wypracowaliśmy zaufanie naszych podwładnych, no to na pewno teraz możemy z tego zaufania skorzystać. Jasne. Jeżeli wcześniej nauczyliśmy się sposobu funkcjonowania naszych podwładnych, poznaliśmy ich i daliśmy im czas na, na jakieś przyzwyczajenie się, czy, czy na po prostu pokazanie samego siebie, to dzisiaj wiemy, czego możemy od nich oczekiwać. Bo największy Pierwszym problemem w tej chwili jest to, że my nie mamy pojęcia w jaki sposób nasi podwładni, nasi pracownicy funkcjonują w sytuacji kryzysu i zagrożenia.
1: A wszyscy w niej teraz jesteśmy. Niestety. A wszyscy w niej jesteśmy.
0: To oznacza, że część pracowników po prostu spina dupę i bierze się do roboty. Pracuje dużo bardziej efektywnie, bo dla nich ten poziom adrenaliny jest poziomem takim wzmacniającym i, i gdzieś oni są w stanie funkcjonować bardzo dobrze. Tak jak powiedziałeś, ty w 8 godzin zrobiłeś to, co wcześniej byś zrobił w 3 dni.
1: Tak, bo to jeszcze oprócz tego, że adrenalina trzyma, jeszcze, jest też tak, że brak tych takich dystraktorów, nazwijmy to. Nikt nas nie rozprasza, nie, nie ma... Nikt nas nie zagaduje, nikt nie prosi o coś, bo to nie jest tak, że my cały czas jesteśmy na kolu, my siedzimy sobie sami w domu i robimy we własnym tempie.
0: I taki pracownik, myślę, to jest taki najbardziej cenny, ale o nim absolutnie nie można zapominać, bo nawet jeśli on nie sprawia kłopotu, <śmiech> bo w danym momencie sam jest samodzielny i samodzielnie wykonuje swoją pracę i raportuje ją, to nie znaczy, że on w głowie też nie przeżywa jakichś swoich emocji. Wiadomo. Część pracowników reaguje źle. I tutaj znowu są różne sposoby. Można reagować tak, że człowiek zacznie panikować, mhm. zacznie wykonywać pewne rzeczy, których nie powinien wykonywać, podejmować decyzje, których nie powinien podejmować, bo wydaje mu się, że te decyzje są właściwe lub, że nikt inny ich nie podejmuje, więc on musi je podjąć. Są też sytuacje takie, w których pracownik jakby ma poczucie, że musi chronić samego siebie przede wszystkim i to już też często zależy od sytuacji osobistej. Jeżeli ktoś ma w domu osobę chorą, osobę starszą, małe dziecko, kobiety w ciąży, no cokolwiek, co jest no. jakimś takim dodatkowym, dla, dla kogo to, to zagrożenie chorobą jest dodatkowym problemem, to taka osoba prawdopodobnie, jeśli będzie mogła, pójdzie na zwolnienie, weźmie te zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, tylko po to, żeby nie, nie mieć do czynienia z, znaczy być jak najdalej od zagrożenia, od zagrożenia zarażeniem. I, I tu znowu, to może być osoba, która jest niezaangażowana w pracę i dlatego ona sobie poszła, ponieważ jest niezaangażowana, nie zadbaliśmy o jej zaangażowanie wcześniej albo zdemotywowaliśmy ją do czegoś, więc ona sobie poszła na zwolnienie, na urlop, na cokolwiek.
1: Albo jest tak wystraszona, że może być pracownikiem miesiąca przez 12 miesięcy w roku, ale poziom stresu jej wszedł tak wysoki, że nie jest w stanie wykonywać Dokładnie zadań. Dokładnie tak. I to chyba wtedy jest dobry moment, żeby dacie chwilę na ogarnięcie się, nawet Dokładnie dłuższy. tak. Mhm. I
0: właśnie, jeżeli znamy swoich pracowników, to my wiemy, to wiemy nie? Któr, mhm. Która to jest sytuacja, ale człowiek, który uciekł, to nie musi być człowiek, który uciekł dlatego, że ma w dupie wszystko. To może być człowiek, który jest na takim poziomie stresu, że musi uciec.
1: No e, tak. U nas
0: w pracy zrobiliśmy coś takiego, że bardzo szybko daliśmy możliwość ludziom od pójścia na pracę zdalną. Nawet jeśli ta praca zdalna jest technicznie bardzo skomplikowana... E, w sensie, w szczególności jak pracuje się w administracji, tam gdzie mamy do czynienia z dokumentami, z biurokracją na co dzień, to stworzenie warunków pracy jest naprawdę trudne, to zależało mi na tym, żeby jak najszybciej ludziom dać tę możliwość. I wydaje mi się, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, dlatego, że już w momencie, w którym komunikowałam, że od jutra możecie pracować zdalnie, tylko dajcie mi znać, jakie czynności jesteście w stanie wykonywać zdalnie, a jakich nie jesteście, mm -hmm. to usłyszałam, dobrze, że mi o tym mówisz, ponieważ ja w domu mam taką, a nie inną sytuację i już zamierzałam pójść na urlop albo na zwolnienie. Jasne. Czyli ja zyskałam tę osobę na pokładzie, bo gdyby poszła na urlop albo na zwolnienie, już nie miałabym formalnych możliwości współpracy z nią. Co nie zmienia faktu, że się pracownik jest zaangażowany, a takich też mam, to te osoby nawet będąc na zwolnieniu w tej chwili, ponieważ ym załóżmy są przeziębione, mhm. to te osoby nawet teraz się jeszcze kontaktują, próbują pomagać i wiedzą, że sytuacja jest trudna. Spotykamy się online i, i, i widać na tych kamerkach ludzi w łóżkach, w czapkach, prawda gdzieś tam no tak. dogrzewających się.
1: To swoją drogą też jest ciekawe, ten, taka możliwość wniknięcia jakby w, w tą drugą stronę, bo to do pracy to się przychodzi na ładnie, do pracy to się człowiek uczesze, umyje, u, 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 ufryzuje, tutaj brodę utrefi, a jest możliwość takiego podglądania swoich kumpli, koleżanek z pracy w takich sytuacjach codziennych, w sensie dziewczyny bez makijażu, faceci w piżamach, na łóżku leżący, widać jak mieszkają tak itd., itd. Czasami pies przebiegnie, czasami rodzic coś przyniesie. Natomiast wracając do, do meritum, to jest właśnie to, co też mam wrażenie, że niektórym umyka, że... Przykłada się jedną miarę do wszystkich pracowników. Abstrahuje się od ich sytuacji osobistej, abstrahuje się od ich stanu psychicznego. Na zasadzie masz laptopa, masz VPN, -a, masz komórkę służbową, idź pracuj.
0: Tak i tutaj no. jest wiele różnych wątków. Wątek numer jeden, który powiedziałeś o tych właśnie dzieciach, rodzicach i psach, którzy przemykają przed kamerkami jest taki, że jest to naruszanie prywatności naszych pracowników. I ja z pełną świadomością powiedziałam moim ludziom, że jeśli nie chcą włączać kamerki, to nie muszą. Oczywiście mhm. włączenie tej kamerki powoduje, że jesteśmy bliżej, że, że zobaczenie kogoś jest naprawdę e, ma, no tak, ma ogromne jak się znaczenie. Czuje, no, tak. wiadomo. Mhm. E, natomiast jeżeli ktoś nie chce, jeśli ktoś nie chce pokazywać swojego mieszkania, to ja to świetnie rozumiem. To samo zresztą też w trakcie zajęć zdalnych ze studentami. Mhm. Niektórzy przy, po, prowadzący też powiedzieli, że nie musicie włączać kamerek, jeśli nie chcecie. E, inni natomiast donoszą, że w wielu sytuacjach studenacy studenci się pojawiają um, jeszcze w łóżku będąc, a w niektórych <śmiech> sytuacjach nie są sami w tym łóżku. <śmiech> <śmiech> o, Ale, jak no, to student. Nie? Jak to student. W pracowych takich ja przynajmniej do tej pory nie miałam sytuacji. Druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to właśnie te spotkania. My ustaliliśmy sobie, że spotykamy się codziennie. I znowu, Jeden kierownik, który jest bardzo kontrolującym kierownikiem, ustaliłby mhm. takie spotkania, nie wiem, nawet dwa razy dziennie albo trzy, po to, żeby kontrolować, co jego pracownicy robią. Ja to zrobiłam w zupełnie innym celu, ponieważ część moich ludzi to są osoby, które pracują na samodzielnych stanowiskach i wiem, że po kilku dniach takiej samotności im nadzwyczajnie w świecie będzie źle to uznałam, że spotykanie się raz dziennie o tej samej porze i przegadanie nawet głupot, opowiedzenie tego, co się widziało w telewizji, czy też tego, jak bardzo w tym momencie ta praca jest trudna, jest takim momentem spotkania się zespołu, jest takim momentem budowania więzi, które w tej chwili jest bardzo trudne.
1: No właśnie, kot opuszcza pomieszczenie.
0: Koto puszcza pomieszczenie, mamy nadzieję, że nie będzie tego słychać. Więc to jest jakby drugi wątek te, tych kamerek. A trzeci wątek jest taki, że trzeba wziąć pod uwagę jakość internetu, jaką ludzie mają i to wcale nie jest oczywiste w dzisiejszych czasach zwłaszcza, że ten internet siada i już wiemy, że jest duża szansa, że nie ogarniemy całego naszego życia służbowego przez internet w takiej jakości, jakiej byśmy chcieli i, I spotykanie się na wideo spotkaniach czasami sprowadza się do walki z techniką, co, tak. co, co też ma swój urok rzecz jasna, ale jeśli to się robi codziennie, kilka razy dziennie, no to jest to problematyczne.
1: Czy znaczy problem, problem się jawi w momencie, w którym ktoś upiera się, żeby to było wszystko taka telekonferencja, taka typowa, a, a mi się łączy przycina i ledwo słyszę dźwięk, więc w tym momencie transmitowanie obrazu nie ma najmniejszego sensu, bo to są dodatkowe kilobity, pozdrawiam nordką z tej strony i tutaj tak chyba warto odpuszczać w tym momencie.
0: Dokładnie to chciałam powiedzieć, że myślę, że taką główną cechą, którą kierownicy muszą w sobie wypracować to jest odpuszczanie. Mhm. Nie jesteśmy w normalnej sytuacji, nie pracujemy w normalnej sytuacji i nie możemy się łudzić, że kiedy wypuściliśmy ludzi na pracę zdalną, to że oni będą tak samo pracować, jak pracowali w firmie. Nie, co do tego nie ma opcji. Część z nich może będzie bardziej efektywna w jakimś okresie, a w jakimś mniej. Część z nich może będzie wykonywać te zadania dobrze, mhm. ale musimy cały czas pamiętać o tym, że ta sytuacja nie jest normalna i różne rzeczy będą wymagały naszego dostosowania się. Jako kierownicy musimy być dużo bardziej elastyczni w tym okresie, dużo bardziej skupieni na tym, co słyszymy, co widzimy i dużo, um, dużo bardziej wrażliwi, dlatego że o ile w pracy już mamy pewnego rodzaju sygnały, już wiemy, jakie je interpretować, jeśli ktoś w ten sposób reaguje, to mniej więcej wiemy, w jakim jest stanie, no to lepiej go nie denerwować, zostawmy temat na jutro. Jasne. O tyle w komunikacji zdalnej tych takich wskaźników czy takich sygnałów mamy dużo mniej, Mm -hmm. I one są dużo mniej, y, dużo trudniejsze do interpretacji.
1: Trudniej odczytać przede wszystkim, bo nie widzisz. Bo ucieka cała mowa ciała, czyli 80% komunikatu, jak mówią niektórzy, czy nawet 90%. Rozmawiasz z kimś przez telefon, czy przez maila i, i nie wiesz, w jakim on jest w stanie, bo go nie widzisz. A on może być na ostatniej prostej, już do szaleństwa.
0: Tak, albo właśnie odebrał kolejne 37 maili od nauczycieli swoich dzieci przez Librusa i naprawdę nie wie w co ręce włożyć. Albo
1: dowiedział się, że ktoś z jego bliskich albo znajomych jest chory.
0: Albo ma na głowie tak. kwarantannę czyjąś, że może musi jakieś tam zakupy robić komuś, w jakiś sposób pomagać. No więc tak, tutaj jest e...
1: potrzebna dużo większa delikatność w tym momencie. Tak. Mhm.
0: I tutaj taki, taka dobra rada a propos maili i a propos komunikacji mailowej. Kiedyś się nauczyłam, to, to jest na podstawie dosyć dawnych badań, ja nie wiem, czy one później zostały jakoś zakwestionowane, ale wykazało to wtedy, że zasadniczo mailowa komunikacja jest trudniejsza i ma pewne dwie cechy. Ma ich dużo więcej mm -hmm. oczywiście, ale o tych dwóch chcę powiedzieć. Jeżeli chcemy kogoś pochwalić mailem, to takie chwalenie będzie zawsze słabsze niż gdybyśmy pochwalili na żywo. Będzie słabiej odebrane, czyli mm -hmm. słowa nawet bardzo pozytywne będą słabiej odebrane, jeśli je wyślemy mailem. Natomiast jeśli chcemy kogoś zganić mailem, to takie słowa zostaną odebrane dużo silniej negatywnie, jeżeli je wyślemy mailem.
1: Czyli jedno nieopatrznie wrzucone słowo, nawet bez złych intencji, może zniweczyć cały wysiłek chwalby. Albo, albo wzmocnić. Albo wzmocnić.
0: Znaczy przede wszystkim chodzi o to, że jeżeli chcemy komuś udzielić jakiejś informacji zwrotnej, że coś mu nie wyszło, przecież nadal jesteśmy pracownikami, nadal nam rzeczy nie wychodzą, mhm. prawda? To może być tak, że poprzez jedno zdanie, które normalnie na żywo brzmiałoby zupełnie um, neutralnie, neutralnie mhm. czy, czy prawie neutralnie, e, sprawimy, że ktoś będzie przez dwa dni miał bardzo kiepski humor. Mhm. E, dlatego w takich sytuacjach polecałabym po prostu wziąć za telefon i zadzwonić do tej osoby, bo już wtedy lepiej taką, taką rozmowę wykonać przez telefon, to już jest dużo lepsze niż napisanie tego maila. No tak, bo słychać. Mhm. Bo słychać, bo można jakąś tam interpretację jakąś mhm. sobie, sobie nałożyć. Co dalej? Spojrzę na swoje notatki. Ja myślę, że tak ogólnie rola kierownika w tej sytuacji jest dużo bardziej wymagająca. I i znowu, tu chodzi o takie odróżnienie między kontrolą, a wsparciem. Mhm. Jeżeli szef jest od tego, żeby dawać wsparcie i tworzyć dobre warunki do tego, żeby pracownik dobrze pracował, to w takich sytuacjach szef powinien bardzo się wsłuchiwać w pracownika, żeby zrozumieć, czego ten pracownik w tym momencie potrzebuje, żeby być efektywny.
1: Mhm.
0: W związku z tym, być może tych rozmów potrzeba więcej, być może tych spotkań, poza spotkaniami zespołu, takich spotkań jeden na jeden, no, potrzeba no, więcej Zwłaszcza, że większość osób w takiej sytuacji oczekuje jednego od szefa. W sytuacji kryzysowej od szefa oczekuje się bardzo prostych wskazań, co mam robić. Po prostu. Po prostu. Okay. I oczekuje się, że szef będzie mówił, jakby, że ma sytuację pod kontrolą. Mhm. Dlatego kierownicy są bardziej obciążeni w tym okresie. Ponieważ, przynajmniej ja to tak czuję, na mojej głowie jest nie tylko dalsze funkcjonowanie E, zapewnili ciągłości funkcjonowania e, mojej firmy, mojej organizacji, mhm. ale jest również stworzenie takiej e, sytuacji, takiej atmosfery i takich warunków, których moi pracownicy będą mieli poczucie, że ja kontroluję tę sytuację. Że jesteś
1: dalej szefem. Tak, mhm.
0: a to jest bardzo obciążające.
1: To tak trochę jak w wojsku. Jak nie masz dowódcy, to idziesz w rozsypkę.
0: Tak i uważam mhm. osobiście, że w sytuacji kryzysowej w każdej organizacji musi być przynajmniej jeden dowódca bez tego y, nie mamy kontroli nad procesami. Tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje i tracimy ludzi. Mhm. A nie stać nas na to, żeby tracić ludzi.
1: No tak. Czyli trzeba ich wspierać, trochę popielęgnować, bo sytuacja dla wszystkich jest mocno niecodzienna. I trzeba pamiętać, że naprawdę technologia fajna opcja, ale jednak liczy się też ten taki ludzki aspekt tego wszystkiego. Y, bo bo ja, ja patrząc po sobie, tak, Fajnie jest, jak ktoś mnie zarządza. Nawet jeżeli ja mam dosyć dużą samodyscyplinę, wiem, co mam robić, wiem, że tu mam do godziny 14 mam ustrukturyzowaną pracę, a potem mogę zacząć robić jakieś inne rzeczy, w sensie coś swojego wymyślić i tak dalej, to jednak mimo wszystko no, nie każdy ma taki komfort, że wie, co będzie robił godzina po godzinie. Nie, nie, nie każdy ma taką pracę jak ja, czyli analityczną.
0: Dokładnie no. tak. I e, ten dowódca, tak jak powiedziałeś, to jest, um, on sam długo nie wytrzyma.
1: Mhm. Dlatego
0: ja mam niezwykle luksusową sytuację, że mam wokół siebie zespół kierowników sekcji. Jest nas piątka, szóstka, siódemka, zależy od, um, od kombinacji. I z tymi ludźmi stworzyłam bardzo bliski zespół, z którymi się też komunikuję codziennie. I my sobie nie tylko przekazujemy wszystkie trudniejsze i łatwiejsze rzeczy, też wszystkie pozytywy, które się wydarzyły, bo tymi pozytywami żyjemy, ale również tworzymy sobie taką grupę wsparcia, bo ten stres kierownika, on, on zabija. Mhm. Ten stres jest naprawdę bardzo wysoki. Ja, ja się czuję odpowiedzialna za wszystkich moich ludzi, za wszystkich ludzi, którzy twoją moją, tworzą moją organizację, nawet jeśli nie podlegają mi bezpośrednio. I chciałabym im stworzyć jak najlepsze warunki pracy w tej strasznie trudnej sytuacji. I, i rzeczywiście to poczucie odpowiedzialności jest bardzo trudne.
1: Czyli um. warto pamiętać, że nasz kierownik to nie jest terminator że on ma swoją datę przydatności do spożycia i może się posypać jak każdy inny człowiek. To, to, to nie jest nad człowiek.
0: Tak, a w tej sytuacji również mhm. ten stres zmniejsza naszą odporność, taką już taką fizjologiczną, mhm. co oznacza, że taki kierownik może szybciej się posypać, może szybciej zachorować.
1: Więc wspierajcie swoich kierowników.
0: Bo od nich zależy to, jak wam się będzie pracowało. Tak. E i znowu to też ludzie no bez jaj. Znowu tak sobie myślę, że część z nas ma bardzo kiepskich kierowników. Część z nas ma takie sytuacje w pracy, w których myślą sobie: "No i dobrze, nareszcie mu, mu się dostało, nareszcie mm. on ma gorzej". I, I dlatego powiedziałam na początku, że dzisiaj zbieramy owoce tego, jakimi byliśmy kierownikami wcześniej. A tego już nie cofniemy. Ja powiem więcej, wydaje mi się, że tej więzi, którą się albo stworzyło, albo nie, tego zaangażowania, które się albo y, zmotywowało, albo się nie zmotywowało y, ludzi do, do wykazywania tego zaangażowania, tego zdalnie nie jesteśmy w stanie za bardzo wytworzyć.
1: Nie jesteśmy, ale możemy się polepszyć. W sensie, Oczywiście. To, to jest taka sytuacja, że to jest dobry moment na jakąś taką, nie powiem resocjalizację, ale na, na zmianę podejścia. Kierownik w momencie, w którym kiedyś był jakiś taki zły, nie, dla kogoś, czy dla zespołu, czy coś, teraz ma bardzo dobrą, moim zdaniem, szansę, żeby zacząć budować ten, ten team spirit.
0: Ja nie wiem, nie znam za wielu takich przypadków, bo też nigdy nie mhm. byłam w takiej sytuacji, ale wydaje mi się, że zdalne budowanie tego team spiritu jest dużo trudniejsze niż na żywo.
1: Oczywiście. On może ty...
0: zmienić postawę w głowie, mhm. on może pomyśleć sobie, Dobrze, od teraz się zmienię. To może być też dla niego jakaś terapia szokowa, oczywiście, ale wydaje mi się, że przez telefon... Nie zbuduje się związku.
1: Nie, nie, nie. Oczywiście ja nie mówię, że nagle tutaj, tylko dlatego, że mamy wszyscy zagrożenie jakby jakieś tam, czające się za rogiem, nagle zbudujemy sobie w dwa tygodnie arkadyjską krainę szczęśliwości. Ale to jest moim zdaniem dobry moment, żeby wykonać pierwszy, drugi, trzeci krok. Oto mi Oczywiście. Chodzi. Mhm.
0: Ale znowu, mm... Jeżeli załóżmy taki kierownik chce się spotykać ze swoimi ludźmi i chciałby, chciałby im pomóc ustrukturalizować ich dzień, w związku z tym na przykład zaproponuje jakiś rodzaj task managementu dla tych pracowników, mm -hmm. to bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób to zostanie odebrane.
1: Co to jest task management?
0: Task management to zależy od firmy, to zależy no od organizacji. Ja to rozumiem jako pewną strukturę planowania i raportowania zadań, które się wykonało. A, okay. Czyli w takim najbardziej ogólnym y, zakresie to task managementem jest zakres obowiązków, który podpisujemy, kiedy podpisujemy umowę o pracę. I tutaj mamy mm -hmm. pewien zakres czynności, które będziemy wykonywać na tym stanowisku. Natomiast w momencie, w którym pracujemy zdalnie i musimy się jakoś... Y, Rozliczyć z tego, że pracowaliśmy, mhm. to warto sobie stworzyć jakiś system, żeby to nie było tak, że codziennie szef cię wypytuje, no dobrze, a co robiłeś dzisiaj, pokaż mi, co zrobiłeś i powiedz mi, a czy na pewno tyle czasu cię to zajęło albo, albo nie zajęło, bo to, jest, to się robi chore wtedy. No, Więc często w firmach tak. się wprowadza taki rodzaj a, sposobu raportowania czynności, które się wykonało i ile czasu one zajęły. To również jest niezbędne w firmach, które fakturują swoich klientów na podstawie godzin czasu, czasu tak. tak? I tak, to w firmach to znamy. konsultingowych to Czy znamy. w firmach
1: prawniczych. Prawniczych. To to z seriali. Mhm. Dokładnie
0: tak. E, I... Z mojego punktu widzenia, w mojej rzeczywistości, dla mnie task management to jest ustalenie z pracownikiem, czym się będzie zajmował przez najbliższe kilka dni i co jakiś czas poproszenie go o raportowania, co się dzieje z tym projektem, a co się dzieje z tamtym. Mhm. To znowu od szefa wymaga bardzo szerokiej głowy i pamiętania o przy różnych rzeczach. Tu akurat maile pomagają, ponieważ są takim miejscem, gdzie można to sobie zeskładować. Jest też cała masa, jak wiemy, aplikacji do tego, żeby tworzyć sobie swój własny task management. Jakieś nasze to to są właśnie task management, Jasne. tak? No więc wrócę do tego, więc jeśli szef tworzy pewien zestaw czynności, czy, czy pewien zestaw procedur związanych z raportowaniem tego, co się robiło w ciągu dnia w momencie pracy zdalnej, to jeżeli wcześniej miał dobre relacje i był postrzegany jako szef wspierający, to pracownicy to odbiorą jako wsparcie do pracy. Jeśli to zostanie też w odpowiedni sposób wdrożone i w odpowiedni sposób egzekwowane. I to będzie OK, To może wpłynąć pozytywnie i na motywację, i na zaangażowanie pracownika. Mhm. Natomiast jeżeli szef to wdroży w taki sposób, że my chcemy kontrolować i wiedzieć, że ty nie pierdzisz w stołek kiedy siedzisz w domu, bo przecież czy nas oszukujesz i na pewno nic nie robisz wtedy, kiedy jesteś na tej zdalnej pracy, no to, tak. to taki task management zostanie odebrany jako narzędzie kontroli i raczej nie wpłynie na motywację, bo to będzie zewnętrzny motywator i mhm. zewnętrzne poczucie kontroli i ja myślę, że a, to nie będzie dobre.
1: I nie ma tam, nie ma w przypadku tak, takiego task managementu, nie ma takiej głupoty, której nie wpiszesz do timesheeta. Od godziny 17, 14 do 14.27 czekałem, aż mi się przeliczą dane. Wpisujesz jakieś kompletne głupoty i później analiza takich timesheetów to jest po prostu jakiś... Więc, Dramat. E,
0: tak, dokładnie. I ja myślę, że tu znowu e, jest szef, który będzie kontrolował, egzekwował i, i prosił o tego typu raportowanie. Jest szef, który będzie tworzył relacje z pracownikiem po to, żeby pracownika wkręcić w robotę, mm -hmm. żeby wymyślić mu nowe zadania. A jest jeszcze jeden dodatkowy problem, ze, znaczy cała masa, ale jeden, który teraz mi przychodzi do głowy z, z zarządzaniem zdalnym. jest To jest sytuacja, w której pracownik nie jest w stanie wykonywać tak dużo pracy, jak wtedy, kiedy był e, w, w biurze. W biurze. Bo na przykład część jego pracy opiera się na obsłudze klienta, a w tej chwili obsługa klienta nam spadła. I taki pracownik, znowu są różne opcje reakcji. Jeden będzie miał poczucie, że nie ma co robić i po prostu zajmie się, nie wiem, gotowaniem wnuczką czy czymkolwiek. Drugi będzie siedział przy tym komputerze i będzie się w nim wzmagało poczucie winy, winy. i mhm. poczucie frustracji, że ja bym chciał pracować, ale ja nie mam co robić. Jeszcze inny pomyśli sobie, co to za szef, który nie jest w stanie mi zorganizować zadań. Mhm. On powinien mi to zorganizować. Wreszcie jest taki, który sobie pomyśli, ok, mam trochę czasu, to ja spróbuję rozwinąć się, ja spróbuję się czegoś nauczyć. I to, co ja już wstępnie wdrożyłam u siebie po tym tygodniu, to jest, chcemy w takim zespole specjalistów, którym zarządzam bezpośrednio, zrobić sobie wymianę różnych kursów online, którymi możemy, możemy się teraz zainteresować. Porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do wniosku, że jeżeli w tym okresie są takie momenty, kiedy tej pracy jest mniej, to przynajmniej wykorzystajmy to, żeby się czegoś nauczyć. Jasne. Czego zawsze chcieliśmy się nauczyć, a tych kursów w tej chwili jest przecież cała
1: masa. Ja się w końcu zacząłem uczyć, rysować.
0: O, no to się bardzo cieszę.
1: Na razie czytam książkę.
0: <laughs> Dobrze, że czytasz książkę o rysowaniu, bo chciał porysować, to ci pożyczę tablet. Oczywiście, że tak. I znowu właśnie kierownik tutaj może pełnić bardzo rozmaitą rolę. Może mówić, siedźcie na dupie i czekajcie na zadania. Nie popieram takiego zachowania. Mhm. A może powiedzieć, słuchajcie, chcecie się rozwijać. Czym zawsze chciałeś się zająć? Co byś robił, gdybyś nie robił tego, co robisz? Chcesz się nauczyć programów graficznych, a jesteś księgowym? Ucz się. Mhm. Taka kompetencja dodatkowa w zespole nigdy nie będzie nadmierną kompetencją. Jeżeli ktoś chce się teraz zacząć uczyć niemieckiego, a nigdy nie miał takiej możliwości, niech się uczy, byleby się nie nudził, bo nuda jest pierwszym krokiem do frustracji. Tak. I i chyba tyle, mniej więcej tak na, na pierwszy taki, taki odcinek na ten temat. Może będzie ich więcej, bo może się okaże, że ta zdalna praca się nam rozwinie w coś już globalnego i że trzeba będzie naprawdę rozpocząć mocne uczenie się bycia kierownikiem w sytuacji zdalnej pracy. Ale na pierwszy taki, taki rzut to, to tyle rzeczy mi przychodzi do głowy. Chyba, że ty masz jeszcze jakieś pytania, bo może jako pracownik chciałby się dowiedzieć, jak, jak my kierownicy czasami się czujemy...
1: <laughs> Jak się jako kierownicy czasami czujecie? Nie, poważnie, bo to jest tak, że to co, to co mówiłem wcześniej, nie jesteście terminatorami, nie? Yy, czasami jesteśmy. Czasami musicie być, przez, ale to nie da się być przez cały czas, no to umówmy się, bateria w końcu się kończy. Yy, chodzi o to, że ja jako pracownik mam jakieś zadanie do wykonania od A, czyli od 9 albo od 10, bo to też jest dodatkowy bonusik że można sobie tą pracę jednak rozciągnąć na cały dzień. W sensie można się oderwać od niej. Z pracy nie mogę wyjść, żeby sobie pójść na spacer albo pojechać na rowerze. Z domu mogę sobie wyjść i dokończyć pracę o 19, jeżeli ona nie jest wymagana na 14. No,
0: tutaj mówisz takiego swojego elitarnego punktu widzenia, tak, wiesz co, dlatego, że moi ale pracownicy. Się nie, idźmy w to. nie, ale zaczekaj, bo moi pracownicy w większości mają dzieci. I oni w większości w ciągu dnia rzeczywiście muszą sobie rozłożyć tę pracę na rano, na wieczór, dlatego że na przykład liczba komputerów do wykonywania lekcji jest niewystarczająca do liczby dzieci, albo liczba maili od nauczycieli jest przekraczająca możliwości, więc tak, ty możesz sobie to tak zorganizować, mhm. a ktoś inny po prostu musi. Trochę zaburzyć te relacje między pracą a, a, a życiem domowym. Dużo moich pracowników zgłasza już teraz po tygodniu informację, że te granice się zatarły i jest to dla nich bardzo trudne.
1: No, ja tu nie mam nic do powiedzenia, no bo nie mam dzieci na pokładzie. Jedynym dzieckiem na tym pokładzie to jest mój pies tak naprawdę, który wymaga jakiejś skomplikowanej opieki. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że powtórzyć apel chciałem. Ja mam swoją pracę od 9 do 17 załóżmy, robię to i mam czy Nieprawda, że mam, ale załóżmy, że mam. Natomiast no, kierownik teoretycznie też niby od 9 do 17, a w praktyce patrząc po tobie ty przestajesz pracować jak śpisz, a i tak wtedy przetwarzasz. Tak to naprawdę. prawda, że jest, jest
0: bardzo intensywny teraz Więc? okres. I, mm -hmm. I rzeczywiście myślę, że jeżeli chociaż część kierowników funkcjonuje tak jak ja, a część funkcjonuje jeszcze bardziej, to, to jesteśmy na granicy naszych możliwości. No się
1: czekaj, bo zdania nie dokończyłem. Nie chciałem dokończyć zdanie, że wspierajcie swoich kierowników. Oni też teraz przechodzą trudny, jeżeli nie trudniejszy moment. To, to, to nie jest tak, że tylko dlatego, że mamy kwarantannę, tylko dlatego, że mamy epidemię, tylko dlatego, że pracujemy z domu, na przykład, nie wiem, oczekiwania jakoś spadły. W dalszym ciągu oczekiwania są takie, że będziemy dowozić tam, gdzie są jakieś kpi -e do rozliczenia. One mogą zostać obniżone, ale trzeba dowieść wynik, rezultat, coś tam. Być może plany sprzedażowe zostaną zredukowane, ale w dalszym ciągu trzeba i będzie i w jakimś stopniu realizować, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam wrażenie, że warto dawać wsparcie. Zwłaszcza, że też mogą się czuć kierownicy przytłoczeni nową sytuacją. Nawet mam wrażenie, że bardziej niż my, w sensie nawału zadań.
0: To jest, to jest dwustronna relacja. I raz jeszcze to powiem, mm -hmm. jeżeli kierownik daje wsparcie, to warto mu dać wsparcie in return, tak w, w, mm -hmm. w drodze powrotnej. Natomiast jeżeli kierownik jest kierownikiem dyrektywnym, to być może to wsparcie na tym etapie będzie nadmiernym...
1: Prezentem. Prezentem, tak. Okay.
0: I ja życzę wam wszystkim niezależnie od tego, kiedy będziecie tego słuchać, czy e, e, rano, czy wieczorem, czy w nocy, żebyście mieli dobrych kierowników. Bo im lepszych będziecie mieli dowódców w tym okresie kryzysowym, tym łatwiej wam będzie realizować zadania, bo nie będziecie musieli się przejmować tymi rzeczami, które nie są związane bezpośrednio z waszymi zadaniami. Od dobrego kierownika zależy to, jak bardzo nie będziecie musieli się denerwować. I, i właściwie tyle z mojej strony.
1: Sergiej w dalszym ciągu zachowuje ciszę i siedzi w domu na dupie i pamiętajcie, róbcie dokładnie tak jak robi Sergiej, nie powtarzajmy błędów niektórych, Stańmy w domu, oczywiście to nie jest też tak, tu już jak jesteśmy to możemy to powiedzieć, to nie jest tak, że spacery nas zabiją, warto wyjść na spacer, tylko trzymać dystans od ludzi i nie bandować się w parku w siedem osób, żeby poplotkować. Dodatkować no
0: można przez telefon albo w internecie.
1: Jeżeli pani inżynierowo-karwosko u pani słychać, można naprawdę zadzwonić albo na Skype'ie, czy na czymkolwiek, na czym teraz się kontaktujemy. Można pogadać. Nie trzeba tego robić przed klatką. Więc bądźcie jak Siergiej. Nie bądźcie jak... Dobra, już nie będę mówił, nie bądźcie jak kto. Jak młodzież nad Wisłą. No, poza tym wiecie, jak będziecie siedzieć w domu, to stworzycie nam szansę, żeby was nawiedzać, bo oczywiście będziemy was nawiedzać.
0: To była Życionomia. Żegnają się z Państwem Maria Cywińska
1: i Renek Teklak.
0: Do usłyszenia wkrótce.